0: O progressismo anda de mãos dadas com a teologia liberal. Progressismo pode parecer um nome bonito, mas, na verdade, ele deturpa o Evangelho e a Palavra de Deus para agradar o homem. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, que é, ao mesmo tempo, tão triste e preocupante, eu trago a você um texto de alguém muito especial nesse nosso blogcast. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e de Luísa. Ele também é o editor-chefe e responsável pelo conteúdo do Theo Media Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda aqui tem como título... Progressismo e a Palavra de Deus Nós vivemos dias de acirramento político, não é mesmo? O progressismo versus o conservadorismo Dias de confusão de informações Dias de mentiras E dias de desinformação nós não conseguimos confiar na mídia. As famosas notícias falsas ou fake news são disseminadas em grandes veículos de mídia e vemos de camarote essa guerra se instalando. Se você deseja saber mais sobre esse assunto fake news, acesse um post nosso recente que tem o nome Fake News, uma novidade ou um mal antigo? Bem... Mas eu estava dizendo que as falsas notícias são disseminadas em grandes veículos de mídia e nós estamos assistindo essa guerra de camarote. A verdade é que existe de fato uma guerra acontecendo. E vou além, se você quiser descansar dessa guerra buscando refúgio naquilo que se chama igreja, nem sempre você conseguirá o refúgio pretendido. Eu digo isso porque algumas alas daqueles que se chamam evangélico estão dominadas por essa ideologia progressista. O termo progressismo ou progressista nasce da ideia de que o progresso baseado no avanço científico iluminista é fundamental para o desenvolvimento da humanidade e da civilização. O que se opõe ao progressismo é o conservadorismo, que na verdade não é uma ideologia em si. O conservadorismo é apenas uma visão que busca manutenção daquilo que é amável, verdadeiro, justo e de valor, como a família, o direito à vida, o direito à propriedade, à defesa, à justiça e por aí vai. Tudo o que vivemos em termos de divisão política inicia lá no período iluminista, quando o homem se torna a medida de si mesmo, deixando Deus de lado e culmina na Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa que Jacobinos e Gerundinos batalharam nesse campo ideológico. Os Gerundinos na defesa do trono absolutista e os Jacobinos na extinção desse trono. O cristão que entende que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória e que Deus se revelou nas Escrituras para que possamos entender como deve ser a vida diante dele e dos homens, tende a ter uma visão conservadora na política. Esse cristão entende que certos direitos são dados por Deus e somente Ele tem o direito de mudar. Para o cristão, o poder, a autoridade é algo dado por Deus. Quem coloca o rei e inclina o seu coração é Deus. Para o cristão, essa verdade é absoluta. O cristão deve se submeter à autoridade entendendo que ela é uma espécie de braço de Deus na direção da vida. Mas, vamos agora falar sobre o progressismo. Bem, as deturpações são tantas que aquilo que deveria ser óbvio já não é mais tão óbvio. Os cristãos, que antes eram majoritariamente conservadores, começaram a flertar com outras ideologias. Assim, começaram a deturpar a visão conservadora, criando uma visão cristã progressista. Isso é, na minha opinião, nada mais do que subverter o cristianismo, criar uma nova fé usando o mesmo nome. Nasce, então, o cristão que não defende a propriedade privada, que defende o aborto, que defende o comunismo e a liberação das drogas. Nasce então um cristão que coloca a pobreza e a existência do capital como o mal supremo que deve ser combatido. Como isso acontece? Na teologia reformada do século XVI, definiu-se que toda a visão de mundo do cristão ortodoxo se daria pelas informações contidas nas escrituras e tão somente nas escrituras. Qualquer que seja a posição política, abarca certa quantidade de posições sobre assuntos que devem ser, na realidade, minuciosamente analisados para ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre eles. Outra questão importante no processo é como interpretar as Escrituras. A teologia reformada definiu que a interpretação das escrituras, a chamada hermenêutica, nunca é e nunca foi livre. As escrituras devem ser interpretadas, primeiramente, pelas lentes da própria escritura. Procura-se mais luz sobre determinado texto em outro texto das Sagradas Escrituras. Geralmente, esse ponto já resolveria o assunto. Porque nós cremos que as escrituras são a inerrante e infalível palavra de Deus. Os seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus de maneira sobrenatural, mas utilizando seus dons, características e capacidade cultural. Escreviam na linguagem da época, dentro das estruturas conhecidas da época da escrita. Outra questão a considerar é o que os pais da igreja pensavam sobre determinado assunto. Em seguida, deve-se considerar como a igreja e seus concílios definiram o assunto e o que homens mais doutos e ortodoxos dizem sobre o assunto. Entendemos também que dependemos do Espírito Santo, agindo no tempo e na vida de homens santos para nos dar maior compreensão sobre as Escrituras. É nesse ponto que entra a deturpação da teologia liberal. Há, inclusive, um post nosso com o título de Teologia Liberal Ensino para Hoje. Se você quiser se informar um pouco mais sobre esse assunto, procure por esse post aqui mesmo. Na teologia liberal, cresce que as escrituras não são a inerrante infalível palavra de Deus. Geralmente... Os teólogos liberais, se é que eu posso chamar assim, fazem distinção entre escrito sagrado e a palavra de Deus. Eles usam exemplos de Paulo para mostrar quando Paulo fala por si mesmo e quando as suas palavras se tornam palavra de Deus. Eles fazem essa distinção. O problema dessa visão é saber quem é capaz de fazer essa distinção ou do que é ou não é a palavra de Deus com essa visão os adeptos da teologia liberal adotam quaisquer ideologias e métodos para complementar a visão bíblica sobre assuntos com os quais eles não concordam os adeptos da teologia liberal então podem se apoiar em Marx tranquilamente como apoio em causas sociais adicionando essa visão política a sua própria visão pseudo-cristã. Com isso, nascem distorções, como, por exemplo, a teologia da missão integral. Essa dita teologia da missão integral afirma que deve ser pregado o evangelho todo para o homem todo. A teologia da missão integral é a versão evangélica da teologia da libertação, dos católicos, encabeçada pelos irmãos Boff, Frei Beto, entre outros personagens. O problema é que o que eles chamam de evangelho todo é uma adição fajuta a ele, sob a alegação de que o evangelho não é social o suficiente. Ou seja, que o evangelho não pensa na vida do homem, nas questões materiais do homem. Só pensa na alma. Esse assunto é bem amplo e eu não vou me aprofundar aqui. O meu intuito é apenas chamar a sua atenção para a existência dessa vertente que deturpa o evangelho em nome de um posicionamento político. O evangelho é tudo de que o homem precisa. O evangelho é para o homem todo. Sim, e sempre foi. Ele é completo. Ele é sem a necessidade de ideologias adicionais. A carta de Tiago nos chama a atenção para a fé operosa que apresenta frutos. A igreja de forma alguma existe para a ação social. O reino de Cristo de forma alguma é para essa realidade plena. Podemos e devemos fazer o bem ao próximo, sem achar, porém, que esse é o todo da teologia. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos diz que podemos entregar até o nosso próprio corpo para ser queimado. Mas, se não tivermos amor, isso é inútil. Que amor é esse? Não é um amor de menino. O amor de adulto é o amor que provém de Deus Sabendo que tudo vem dele E tudo deve glória somente a ele Desprezar as escrituras É desprezar a palavra de Deus E por consequência É desprezar o próprio Deus Nós sabemos que vivemos aqui Num vale de lágrimas Como forasteiros a nossa casa está sendo preparada por Cristo e lá nós viveremos eternamente. O cristão que tem isso em mente vive feliz e com esperança nesse mundo, aguardando o seu lar celestial. Não caia nesse engodo. Com essa minha fala, eu não quero converter teólogos liberais, mas eu desejo que você não caia nessa. O conservadorismo não é o cristianismo, vamos deixar isso bem claro. O conservadorismo também não é uma ideologia revolucionária, como alguns tentam afirmar. O cristão é conservador porque ele deseja viver uma vida mais próxima daquilo que Deus criou, em conformidade com as Escrituras. Que Deus nos livre do progressismo e, principalmente, do progressismo evangélico. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.